0: 星光之下没有永夜，戏剧之上满是理想。星光剧社，您身边的好剧推荐官。
1: 我们最早做的像妈咪啊猫，当时做中文版，其实这个就相当于第一扇门。音乐剧是这样的一种模式
0: ，受众就是那个时候关注的点，就是从综艺深入人心开始
2: 。在想音乐剧的出圈到底是哪儿？首先应该是从认知的观点上，你应该先建立的。
0: Hello， 大家好，欢迎进入星光剧社，这里是 New Radio 播客频道，我是 Luna。今天啊，我请到了两位好朋友，也是我在读大学时的同班同学，一起来聊天欢迎中国音乐剧资深舞蹈编导及导演刘爱，还有一直从事音乐剧教育事业的兰兰。通过不同视角，一起来探讨一下音乐剧是怎样的一种表现形式呢？以及如何成功塑造音乐剧中的角色。
1: Hello， 嗨， 大家好。我这几年一直比较专注在做音乐剧编舞这一部 分， 然后今年也在慢慢呃涉足在音乐剧导演这一块
2: 我是自大学毕业一直到现在，其实做的都是属于音乐剧教育
0: 。啊，我记得从大学毕业那会儿，其实你就开始投身到音乐剧传播和教学当中了。嗯、就我我的概念里，当时零九年毕业那会儿，音乐剧市场其实在中国发展的感觉才刚刚开始，然后好多观众都没有太关注音乐剧的这些作品。那现在音乐剧这个市场是越来越多的人去认可了 吗？
1: 我觉得现 在， 呃， 经过这几 年， 慢慢慢 慢， 音乐剧其实慢慢的处在一种开始有些大众化 了， 就是 呃， 有更多的观众了解到音乐 剧， 而且肯走入剧场去观看音乐 剧， 呃， 这个是跟我们当时毕业那会儿。完全是不一样的一个现象了，但我觉得整体的音乐剧还是依然在发展过程当中，但是市场上来说的话，可能受众群会更广一些
0: 。嗯，普通的老百姓他也开始认识到音乐剧这个形式了，对吧
1: ？对的，对的
0: 。是国外的一些输入比较多，还是说呃我们现在推崇的一些，比如说综艺市场啊，这样给他们带动的趋势呢？
1: 我觉得可能分几个阶段吧。最开始的一个阶段的时候，其实国外有很多引进的剧，包括我们最早做的中文版，像《妈咪啊猫》，当时做中文版，其实这个就相当于有点像开了一第一道一扇门，第一扇门，让我们呃老百姓大家真的知道，哦，原来音乐剧是这样的一种模式。呃，用中，尤其用中文去演唱的时候，去表演的时候，观众会感知到，哇，这个距离其实。是可以拉近的，呃，而且不像其他的呃剧场的一些形式，可能还会有一种距离感。音乐剧对他们来说，他们看了之后会突然觉得，原来音乐剧是可以跟我们有很近的一种距离的，是可以融入到其中的。呃，我觉得刚开始前面这个阶段是中文版啊这些过程。带动这样的一个市场，有了一些很基础的一个观众的呃一个基础。再往后，我觉得最大的一个转变和推进是在后期呃有了综艺，比如说我觉得前面的最早的是那个深入人心，这个综艺其实是把大家关注到了引入到了音乐剧的一些呃演员的身上。就是他们当时有很多唱委，有很多音乐剧的演员参与了这个节目，然后由此也也生发出来，有很多观众关注到了，哇，原来他们是有演音乐剧的，那他们就开始去关注到他们演的音乐剧，看过他们演剧之后，他们也喜欢上了音乐剧，于是也慢慢的开始去看其他的音乐剧，就是感觉是一个不同的一个阶段。
0: 对你说的这个，其实我挺有体会的。就是我身边的一些好朋友，他们也在说，哎呀，我特别喜欢阿云嘎，或者说我我特别喜欢看那个郑云龙演的戏什么的、嗯。其实他们的这个受众，就是那个时候关注的点，就是从那个综艺深入人心开始
1: 。嗯、没错没错
0: 。你觉得就是现在的这个当下学习这个音乐剧对青少年有哪些作用？或者说，呃，他们应该怎么来认识学习音乐剧的这个路程呢？
2: 现在的这个市场，就音乐剧的这个市场的时候，其实其实我思路就回到了很多年前。虽然说这么多年了，其实十几年过去了，从我们大学毕业一直到现在，确实是有很多的人已经走进剧场了。嗯，他知道这个东西是一个音乐剧的形式，但是可能从从根本上对于音乐剧的认识其实是不一样的，是不同的。因为从我一开始进入到音乐剧的教学当中的时 候， 我一直在 说， 我说音乐剧是戏 剧， 但是我们有多少人去建立音乐剧概 念？ 就是现在 啊， 它是从音乐开始 的， 或者从演唱。因为刚才去说到深入人心的时 候， 我还记得之前深入人心刚刚开始播的时 候， 其实当时。就是独谋那个公众平台，居然还写过一篇文章，就是说通过郑云龙的一个视角，在说音乐剧演员的这么样的一个出圈的一个问题。因为当时，其实我我从事了很多年教育之后，其实我不太愿意再再去发表什么什么言论了，因为聚焦的就是演员本身。无论是青少年教育，我要给予他们的东西，其实也是希望他们能够成为一个全面的一个音乐剧的一个演员。所以，我。在想音乐剧的出圈到底是哪儿？首先应该是从认知的观点上，你你应该先建立的，究竟什么是音乐剧？我们虽然是叫这样的一个名字，但它的出身，它的一种表现形式。当了解了这样的一个认知的时候，你才对于这样音乐剧的表现形式会有一种关联性和综合性，你才会。有更全面的认识到里面的声台形表的这样的一种组成，包括跟舞台之间的关系。嗯、可是就这是从教育教育的根本上出发，所以为什么有的时候我说真正进入到音乐剧教育的时候，你不能告诉他是从歌开始，因为他们会以为是歌舞。嗯
0: ，那那我有一个疑问，就是说。其实音乐剧最早的最早的这个起源就是歌舞剧嘛。那歌舞剧和这个音乐剧它有本质上的变化吗、嗯？还是说它是一定的融合呢
2: ？我们特别需要注意的一个事情是，它是有起源，这是这是根源。但是毕竟我们的时代已经不同了，它毕竟是在发展着的。对吗？甚至说我们在说在发展的前期过程，它是经历了大量的叙事性的这样的一个过程，它是已经有了一个发展，我们不能说我们再回回到最初的那个样子，是探索期、摸索期、建立期，毕竟不是那个时候了，所以就是说时期不同了，我们对于这样的一种艺术形式的了解认识，为什么现在有那么多多元化的东西？比如说音乐剧的形式也是一样的。我为什么刚才就是讲到刚才那个点，就是因为我们会有更广泛的视角和多元化的接受度来去给音乐剧定义。我们可能用用更准确的呃词语概括，比如说啊这是哪一种类型的音乐剧，它可能更偏向于什么什么。我理解你的意思，好像是他所看到的可能是这样某种某一种形式。但是我我们因为因为我我觉得其实这是我一直聚焦的问题，包括说之前早年跟刘爱我们去沟通，无论是音乐剧编舞，我个人的认为是一切是从认知上来的，无论是现在的孩子去学习，还是观众隐身，他只要但凡是进入到音乐剧领域，他要去呃登台或者是学习，我指的是专业性的啊，不是说那种参与。兴趣不是那个，就是他其实是一定要调整认知的。只有调整认知，他才能够去对于音乐剧的技术、专业需要你达成什么样子，才有一个准确的判断和分析。嗯，其实我的感觉
0: 啊，就是说。我觉得我年轻时候，特别是在上大学的时候，我对音乐剧的理解肯定就仅限于歌舞剧的一个概念、嗯，就可能说它是一个文本，在文本上面赋予一个歌与舞的这么一个概念，然后呢，它就形成了音乐剧的一个表现形式。但我觉得到现在为止，嗯、我们再来回过头来看，其实。不管是戏剧还是音乐剧，它肯定是离不开这个基础文本的这么一个设定的。那在这个基础上，我们为什么会发展而演变形成音乐剧这种形态？我觉得它是一个有关键的历史一些演变的过程的。就比如说，它有一些在戏剧的形式当中，它根本无法表现它现在的这种表现力的时候，它必须要唱出来，或者说它必须要跳出来，它才能把情绪外化。就是这是我的一个感受 哈， 就是 说， 而这个音乐剧的表达形 式， 它是一种外放 的， 但是它这种外 放， 并不是说我是强加于这样的形 式， 而是说我现在内心已经达到一个我用语言或者说我用台词无法表达的一个地 步， 我才能把这个情绪去升华。这样的音乐 剧， 在我的概念 里， 我觉得它才是完整 的， 它才是在戏剧之上去升华的
2: 概念。对， 因为因为这是一种内心的迸发。因为我是我的一个感受，因为他们忽略了这个本质，所以越来越多的，嗯，忽略了呃，戏剧本身和舞蹈本身。那如何
0: 让这个肢体重新回到这个音乐剧当中，或者说，这个肢体的语言，它在音乐剧的过程当中，它承载着什么样的一个重量呢？
1: 呃，首先我觉得现在，嗯，我觉得目前来说，字体减少的一些剧目，可能也就仅出现于我们现在国内的一些剧，或少部分的韩文版的一些我们现在做中文版的这些剧里面，呃，可能仅限于这样。但其实，在百老汇包括西区这么多年，任何一个时期、嗯，无论他们的风格如何转换，无论他们的元素如何的新颖，其实。呃，万变不离其宗，所有的基础元素，音乐剧的基本的构成，它是没有变化的。只不过就是跟，因为音乐剧有一个特点嘛，它其实在，在它要讲，它要讲述当下的故事，它要反映当下的社会的事件，所以，呃，每一个音乐剧在不同的时期，它一一定会有新颖的元素，它会有不同的点放到里面去。这也导致了说，每一部剧在不同的时期，它会有新的音乐的元素，那相应的也会有。引申出来的，它也会有新的舞蹈的元素，但这些没有影响最终的一个本质，就是音乐剧它想传递的东西，剧本想传递的东西，如何用什么样，就是用什么样的形式去呈现，呃，比重是多少，这个是完全根据剧本和导演他想呈现的画面来决定的。但是我觉得国外一直就是说，呃，每一个像西区或者百老汇，他们没有改变的是，我们要传递故事，但是就是说元素我们还是要。不同的用不同的方式去运用，但他没有说完全的减少了任何一部分。你看，有一些剧，即便是它看起来没有舞蹈，但是它全部都有动作设计。
0: 嗯
1: ，并不是一，并不是一定说你在跳舞、嗯，就说明这部剧是有舞蹈。
0: 对
1: ，这个是这个是一直以来我想要去转变的一个概念。包括我我编了这么多年，我编的很多剧，有一些剧是。编出来之后，很多时候很多观众他不理解，他会觉得说：“哎、欸，这部剧需要编舞吗？这部剧没有舞蹈啊。”就很多时候我都会对我很多时候会经历这样的很多的疑问、嗯，但是其实真的你要渗透到音乐剧里面的创作里面，你要知道所有的肢体都是非常重要的。这个肢体不光是说你跳一段舞蹈动作，而是你如何在音乐中去行动，你如何在唱歌的过程当中，在演戏的过程当中运用你的肢体去传递你要你要表达的角色，你要说你要表达的情感。你要表达的所有的内容，肢体是占了非常重要的一个比比重的。就是我是我我我经常跟演员也会这么说，我说如果你没有很好的肢体，你没有很好的呃肢体的训练，那么你也不会很好的演戏。你在台上演戏的时候，你都不知道如何走路，如何如何放下你手上的这本书，你都不知道该如何站在那跟你的对手交流。所以我我觉得这是一个概念性的问题。那就更不用说我们最传统意义上和最基本的歌舞型的音乐剧，这就更不用说到这儿了
2: 。可以说是在教育的过程当中一直以来在面对的一件事情，因为在一开始的时候它就不是一种全面性的呃呃呃全面性的呈现，而又有多少人会走进剧场？甚至是说呃，因为现在是疫情期间嘛，之前的时候又有多少的引进剧呢？
0: 那为什么中国的这个音乐剧市场会形成这样的状态呢？或者说，呃，中国的音乐剧市场其实还是并不成熟
1: 。我肯定会说它依然是不成熟的。我觉得我们还依然在，嗯、我们依然在走，就是婴儿在学步，你知道吗？我们一直在学走路、嗯，但是可能在中间的过程当中，呃，我觉得有些时候可能我们有一些，我觉得疫情之后可能大家还会比较着急。所以，因为着急之后，可能你这步还没有完全的走好
2: ，其实你就可能有些时候就想跑
1: 了
2: 。其实我不知道，就咱们其实可以完全回想的，嗯，我们在大学期间，难道就比现在好像是落后很多吗？那个时候的一些想法，或者是那个时候对于音乐剧的一些认识，其实也并没有，就可以看出来，现在就是这些年的发展，它并不是属于说是稳步或者是快速，根本谈不上的。对吗？包括我们在一开始去看到音乐剧的时候建立的这种音乐剧的概念，那个时候我们就在探讨应该是以戏剧为核心，是不是？嗯、其实那个时候就已经在说
0: 了。嗯<音乐> Neo Radio Podcast.
1: Soundmates.
0: Soundmate.
1: Neo Radio.
0: 呃，剧场人或者说对于行业里的人，它是一个特别好的好事儿。但是，如何承载这个好事情，就是在这个事情上面，我们怎么来发展和变化？我觉得是我们当今就是现代人应该关注的一些，呃，视角。那比如说，像现在很多的线上观影也成了一种新的观影,观影方式了，因为在疫情嘛，你不可能说导老是走进线下、嗯、啊。线上可能有一些音乐剧，包括一些音乐会，是吧？前段时间还有还有那个呃演唱会，呃。滋生出来各种各样的这种发展方向和形式，那这样的一种手段会不会冲击线下演出
1: ？我我自己认为啊，我觉得当然这是现在的这种境况之下，我们很多公司也好，就是观众的需求也好，不得已去做了这样的一种方式。但是咱们都知道，舞舞台的魅力是什么样的？
2: 嗯。你们知
1: 道吧？就是尤其是音乐剧，就是唱唱跳起来。当他站在离你很近的距离，他在表达，他在唱，包括在跳的时候，那种冲击力是你在线、嗯、你在线上永远无法感知到的。这也是剧场的魅力所在吧
2: ？我我我认为一个线下的剧，能够做到让你做。坐在那儿，搁目不转睛的去看，完全是你的心都沉浸在里面。其实这个是这个是需要非常大的能量的，因为现在更多的是很多的线下剧做不到这个程度，所以我们为什么会选选择看线上？因为线上有近景，我我我更能够沉浸，我自己可以安排时间。这就是疫情之后我为什么选择了更多的这种就是线上去观看，因为我会发现我看的更仔细。但是我看，在很多国外的一些机构和团体、嗯，包括线上，他们在做
0: 一些付费的线上观看，啊，他们需要花钱去买票、嗯、去观影，包括这一次这个奥斯卡的颁奖典礼，嗯、我们在国内如果是去看的话、嗯，也是需要去付费的。那中国如果说他也想形成这样的线上的演出、嗯、付费的这种规模，他可以做到吗？还是说还有多久可以做到？
1: 我觉得其实应该也不会太远吧，我自己的感觉，因为我觉得现在这种嗯境况，这种这种形式，可能线下我觉得是需要花一段时间重新去恢复回来的
0: 。对，因为它线下的这个环境，它不是、嗯、它不是说疫情之后，它就可以再像。一九年或者一八年那样那么辉煌的这个演艺市场，它它是需要一个大量的时间的，大家慢慢的再去接受后疫情时代的这种这种冲击力，我觉得才是最可怕的。对，因为大家已经熟悉了这个疫情的这个认知了，在这个认识之下，然后怎如何去带动这种经济的消费，如何让观众还可以走进剧场？
1: 我觉得，除非是什么，除非是说我们线上，如果说真要做的话，可能开始大家都是免费。但如果你线上真的，大家慢慢有了一定经验之后，真的可以做出一定规模和一定的质量，线就是线下的不是线上的这种质量，就是你这个质量可以达到。如果说我来选择看这个，我付费，我我甘愿去付这个费，因为我觉得你这个质量，呃，我我喜，对我肯拿出这个门票，我来看你线上的东西
0: 。嗯，那比如就像国外嗯都知道的那个 N T Life 什么这些，它为什么就能在中国这种、嗯、呃影院或者这些市场能能售票呢？它一般的票价都是一百到一百五，我看，那还是有大量的观众会去现场去看一个类似于电影感受的这种戏剧或者音乐剧。
2: 嗯，因为内容质量啊，你知道，就是我每次 N T Life 的那个开场的时候，就是仅仅是开场，全部都是剪影嘛，对吧？然后、嗯。然后那一个一个的那种小画面，你看着就会热血沸腾，因为因为他们的那种演员的投入，他们那个那个那个剧本的规整，然后那个呃导演的那个利益，无论是就最近的，包括之前的什么克里奥拉纳斯，什么蔚蓝深海聚焦什么女性的那些，我就我觉得都会给我这样的冲击，让我就想坐在那里去看，且我的观我的这种观看的这种享受还是多元化的多维度的，嗯。嗯嗯，其实
1: 说白了，我觉得无论是线上或者线下，本身你要你做的这个东西，这个作品的内容，你的作品的质量，嗯、这个是决定了一切的。无论你线上还是线下，嗯、对吧？就是你、嗯、你线上或线下，你肯让我掏钱，无论是进剧场，还是说我在这儿线上看你这个你的作品，那就是你这个实期的内容，你想表达的东西，你能不能够达到那个标准上？对，而且线上更难的一点是，线上还要经得起细节的推敲，要更细节的推敲
0: 。嗯，那其实归根结底就是所有的东西，不管线上线下，好的作品才是所有内容的出发点。没错，<笑>哦、没错，嗯。刚才啊，我们聊了这么多的话题，重新对音乐剧有了更多的思考。不知道听众朋友对此会有怎样不同的见解呢？欢迎来未来 App 和我一起讨论吧。那么下期我们将继续和刘爱、兰兰来谈谈关于大家各自喜欢的哪些音乐剧作品。我们下期见喽！